0: Nguyễn Nam Vũ, A Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI.
1: Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nghị ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan. Bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020, tức ngày 22 tháng 10 âm lịch năm canh tý Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục nhịp sống Đài Loan góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu và trước tiên là nội dung tóm lược các tin quan trọng trong tuần hội trợ triển lãm thành tiệu lớp chuyên ban của sinh viên kiều bào được diễn ra vào ngày năm tháng 12 hai từ ngày bốn tháng 12 hai Đài Loan toàn diện tạm ngưng tiếp nhận lao động Indonesia hai tuần hộ chiếu phiên bản mới sẽ được phát hành vào ngày 11 một tháng một năm tới Phiếu chiếu cũ vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn. Viện nghiên cứu trung ương tìm ra hung thủ khiến cho bệnh Alzheimer nặng thêm. Bộ trưởng Bộ Lao động tiết lộ đang đàm phán với quốc gia đối tác xuất khẩu lao động mới sang năm có thể ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Đài Loan xuất hiện trường hợp đầu tiên thiếu niên hút thuốc lá điện tử bị viêm phổi. Các bạn thân mến và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm
0: tin quan trọng trong tuần. Lớp trường bang sinh viên Kiều Bào hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp do Ủy ban Kiều Bào thành lập liên tục đạt được những thành quả tốt đẹp. Nhất là vào năm 2021, sẽ có sinh viên của trường cao đẳng kỹ thuật 4 năm được tốt nghiệp. Ngày 30 tháng 11, Ủy ban Kiều Bào tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội trợ trường lãm thành tựu lớp chuyên ban của sinh viên Kiều Bào sẽ được tổ chức tại Ga xe Lửa Đài Bắc vào ngày 5 tháng 12. Hy vọng việc này có thể thúc đẩy người dân và các ngành liên quan hiểu được những thành tựu của trường học đã đứng ra mở các lớp trường bang và hy vọng các doanh nghiệp trong nước có thể tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của lớp trường bang để họ có thể ở lại Đài Loan làm việc hoặc trở thành nhân tài phát triển kinh doanh tại các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Kể từ năm học 2014, Ủy ban Kiều Bào đã mở lớp kỹ thuật và dạy nghề dành riêng cho sinh viên Kiều Bào tuyển con em kiều bào nghề Hoa tại khu vực Đông Nam Á đến Đài Loan theo học, hệ học nghề 3 năm. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp theo học trường cao đẳng kỹ thuật 4 năm, cho đến nay bao gồm 7 nước Đông Nam Á, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Miếng Điện và Campuchia, số lượng học sinh cũng tăng theo hàng năm. Năm nay tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng vẫn có 1.726 người đến học. Phó Chủ tịch Ủy ban Kiều bào Lữ Nguyên Vinh cho biết, Lần này, tổ chức hội trợ trưởng lãm thành tựu lớp chuyên bang sinh viên kiều bào là hy vọng có thể để cho người dân và các doanh nghiệp liên quan tìm hiểu về thành tích của hệ thống quản lý học tập này, qua đó thúc đẩy giới doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của lớp chuyên bang, trở thành nhân tài đại diện doanh nghiệp đến các nước Đông Nam Á phát triển. Ngày 30 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho biết, do tình hình dịch COVID-19 tại Indonesia ngày một nghiêm trọng, để bảo vệ sự an toàn phòng dịch trong nước và giảm thiểu số ca nhiễm COVID-19, lây nhiễm từ lao động Indonesia liên tục tăng cao, kể từ ngày 4 tới ngày 17 tháng 12 sẽ tạm ngừng tiếp nhận lao động Indonesia đến Đài Loan làm việc 2 tuần và sẽ xem tình hình dịch bệnh tại Indonesia để đánh giá có giảm số lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan hay không. Theo thống kê của Bộ Lao động, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, lao động nước ngoài nhập cảnh Đài Loan cần phải kiểm dịch 14 ngày. Số lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan gồm 7.279 người. Gần đây lao động Indonesia liên tục xảy ra trường hợp nhiễm covid-19. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 11 tất cả lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan đều phải kiểm dịch tập trung nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho cộng đồng. Ngoài ra cũng đã liên tục cấm 8 công ty môi giới Indonesia. Giới thiệu lao động Indonesia đến làm việc nhằm tăng cường quản lý biên giới Lao động Indonesia bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể nhập cảnh Đài Loan Chủ thuê nếu có nhu cầu phải thông qua cơ quan dịch vụ việc làm tại địa phương Để nộp đơn xin thuê lao động trong nước Cũng có thể du nhập lao động nước khác hoặc là tiếp nhận lao động được chuyển chủ Ngoài ra, nếu có nhu cầu chăm sóc người khuyết tật tại nhà Có thể gọi đến đường dây nóng chăm sóc dài hàng 1966 hoặc gọi đến trung tâm quản lý dịch vụ chăm sóc dài hạn tại địa phương để hỏi về nguồn dịch vụ chăm sóc dài hạn hỗ trợ nhu cầu chăm sóc tại nhà. Hộ chiếu gắn con chip điện tử nhằm nâng cao hơn nữa độ
2: nhận biết Đài Loan, Thái Lan bảo vệ quyền lợi và sự thuận lợi cho người dân Đài Loan khi đi du lịch nước ngoài sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Bảo Văn An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết. Hoan nghênh mọi người đổi hộ chiếu mới, mặc dù hộ chiếu cũ, người dân đang có, còn thời hạn khá dài. Tuy nhiên, nếu không đổi hộ chiếu mới thì vẫn có thể sử dụng hộ chiếu cũ cho đến khi hết hạn. Bà Âu Giang An chỉ ra, trang biệt của hộ chiếu mới vẫn giữ lại yếu tố và cấu trúc của hộ chiếu cũ, phóng to chữ Taiwan, đồng thời đặt chữ Taiwan sát với chữ Passport, tức hộ chiếu, nhấn mạnh đây là hộ chiếu của Đài Loan rõ ràng và dễ nhận biết, tên quốc gia bằng tiếng Anh Republic of China, Trung Hoa Dân Quốc được in xung quanh vòng tròn bên ngoài quốc huy, nâng cao độ nhận biết hộ chiếu điện tử Đài Loan. Bà Âu dân An nói, Bộ Ngoại giao đã chỉ thị văn phòng đại diện Đài Loan tại hải ngoại thông báo cho chính phủ các nước, hải quan, cảng khẩu, cục di dân, hiệp hội vận tải hàng không, hãng hàng không vân vân, tạo sự thông quan thuận lợi cho dân chúng Đài Loan sử dụng hộ chiếu điện tử mới. Bộ Ngoại giao cho biết thêm, dân chúng Đài Loan hoàn thành thủ tục xin hộ chiếu mới tại văn phòng phục vụ của Bộ Ngoại giao ngay trong ngày phát hành hộ chiếu mới sẽ được tặng món quà nhỏ. Người dân hoàn thành thủ tục xin hộ chiếu mới trước 12 giờ trưa ngày đầu phát hành hộ chiếu mới sẽ có cơ hội rút thăm 100 con số thứ tự đầu của hộ chiếu điện tử mới. Trên toàn cầu có khoảng 50 triệu người mắc chứng bệnh mất trí nhớ, trong đó người mất trí nhớ do bệnh SMA chiếm gần 60-70%. Hiện nay, nhiều nghiên cứu cho rằng nguyên nhân gây ra bệnh SMA là do tổ chức não bộ không thể phát huy công năng. Bị nghiên cứu Trung ương cho biết, gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Hệ Gen phát hiện protein tdp 43 trong đại não là cơ chế máu chốt khiến cho bệnh ESMA tiến triển xấu đi, chí nhá của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng và hỏi hải mã theo lại. Cô Trần Vận Như Phó nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Hệ gen cho biết Đội nghiên cứu thí nghiệm về sinh hóa và vật lý y sinh lần đầu tiên phát hiện và chứng thực nhân tố khiến cho bệnh ESMA tiến triển xấu đi nhanh chóng đó là biotin beta và protein TDP43 có vai trò xúc tiến quá trình này Cô Trần Vận Như nói, lần nghiên cứu này phát hiện protein TDP-43 thứ ba này sẽ làm cho bệnh diễn tiến xấu đi. Nó giao hoán tác dụng với A-beta và gây nên phản ứng viêm. Đoạn nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên chuột sống phát hiện khi trụ được tiêm protein TDP-43 thì chúng không tìm được đường lên bờ trong mê cung ở dưới nước. Giải phẫu phát hiện đích thực protein TDP-43 giao hoán với biotin A-beta trong tế bào thần kinh của chuột và để lại dấu vết phát viêm nghiêm trọng. Nó giống y như chứng bệnh SM. Cô Trần Vận Như nói, khi chúng tôi tìm vào não chuột thì ký ức không gian mà chuột tìm kiếm bị tổn thương nghiêm trọng, nó phải tốn gấp đôi thời gian mới tìm được sang ký ức này. Đội nghiên cứu đã thông qua chụp cộng hưởng từ để nắm bắt khu vực tác động lẫn nhau của protein TDP-43 và biotin abeta nếu có thể sửa chữa đường đi và sự tích lũy sai lầm của biotin beta thì chất độc hại được sản sinh ra sẽ không tích lũy nhiều trong tế bào, cũng có thể giúp ích cho việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh ASMR, cũng như là chứng sơ cứng cột bên teo cơ và những căn bệnh về thoái hóa thần kinh.
1: Do chính phủ Indonesia đơn phương tuyên bố, Bắt đầu từ năm 2021 sẽ thực thi chính sách, lao động của nước này ra nước ngoài làm việc được miễn trả phí. Đến nay, phía Đài Loan và Indonesia vẫn chưa hề tiến hành đàm phán về vấn đề này, khiến nhiều chủ sử dụng lao động của Đài Loan cảm thấy bất mãn. Ngày 2 tháng 12, trả lời phỏng vấn trước khi tiến hành báo cáo nghiệp vụ với Ủy ban Y tế và Môi trường Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân bày tỏ, đã thông qua Bộ Ngoại giao giúp tăng cường phát triển thêm nguồn quốc gia xuất khẩu lao động di trú. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, hiện cũng đã tổ chức hai đợt hội nghị với các quốc gia hướng Nam mới có ý định hợp tác. Bà Hứa Minh Xuân nói,
2: Bà hiện nay
1: những quốc gia là đối tượng thuộc chính sách hướng nam mới có nguyện vọng chúng tôi đã tiến hành hai cuộc họp với họ mọi người đều có nguyện vọng hợp tác chúng tôi sẽ thành lập tiểu ban hy vọng sang năm có thể ký kết biên bản ghi nhớ MoU nhanh nhất năm 2022 có thể đón lao động di trú tới Đài Loan làm việc còn cụ thể là những quốc gia hướng nam mới nào thì bộ trưởng cho biết vì liên quan đến việc đàm phán ngoại giao nên cho phép bà tạm thời bảo lưu đợi khi có tiến triển sẽ thông báo với mọi người. Hy vọng thông qua việc mở thêm nguồn quốc gia xuất khẩu lao động di trú để nguồn lực nhân công đa dạng hơn cũng có thể giảm thiểu áp lực do khan hiếm nhân lực. Vào tháng 9 năm nay, Bệnh viện trường Đại học Y Trung Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân là một thiếu niên 15 tuổi có các triệu chứng thở gấp ho, đau bụng trên, nôn mửa. Từng đi khám ở phòng khám nhưng không thấy có cải thiện. Sau khi được chuyển đến bệnh viện này chụp x-quang và chụp CT lồng ngực mới phát hiện bị viêm ở hai cạnh phổi. Sau khi đã loại trừ các nguyên nhân gây viêm và các nguyên nhân khác, đồng thời tiến hành hỏi bệnh thì được thiếu niên này cho biết bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 11 tuổi được xác nhận là do thuốc lá điện tử gây tổn thương cho phổi. Trong thời gian này, phụ huynh hoàn toàn không phát hiện con mình có hút thuốc Theo điều tra mới nhất năm 2019 của Sở Sức khỏe Quốc dân thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi phát hiện, toàn Đài Loan ít nhất có 57.000 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng trên thực tế có thể còn nhiều hơn con số này. Theo bà Lâm Thanh Lệ, chủ nhiệm trung tâm phòng chống tác hại thuốc lá của tổ chức John Tong Foundation bày tỏ, khác với loại thuốc lá truyền thống, sẽ tích lũy dần tác hại của thuốc đối với cơ thể, nhưng tác hại của thuốc điện tử xuất hiện càng sớm hơn, mạnh hơn, khó phát hiện hơn, Nhưng tiếc rằng ở Đài Loan lại không có cơ chế thông báo toàn diện, nhiều tác hại do thuốc điện tử gây ra vẫn chưa được biết đến. Theo chuyên viên Lữ Mạnh Dĩnh, Tổ phòng chống tác hại thuốc lá sở sức khỏe quốc dân cho biết, đã khẩn cấp liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Trung Sơn để hỗ trợ thông báo. Vì vậy, thiếu niên này trở thành trường hợp đầu tiên tại Đài Loan được thông báo bị tổn thương phổi do thuốc lá, điện tử, đồng thời cũng đã khẩn cấp liên hệ các bệnh viện và hiệp hội, Hy vọng nếu gặp trường hợp tương tự, phải tăng cường thông báo. Sở sức khỏe quốc dân tuy bày tỏ lập trường phản đối mở cửa cho phép bán thuốc lá điện tử, nhưng đã nhiều lần bị các tổ chức phản đối thuốc lá phê bình là chỉ biết nói mồm. Nhưng nguyên nhân chính là vì luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành của Đài Loan đã 13 năm không có sửa đổi. Cùng là kiểm tra thuốc lá điện tử, nhưng lại phải chia ra xử phạt theo nhiều quy định khác nhau gồm luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật quản lý dược phẩm và luật bảo vệ người tiêu dùng, mức phạt cũng khá nhẹ. Không những không có tác dụng gian đe đối với chủ kinh doanh thuốc lá điện tử, mà tới nay có càng nhiều các cửa hàng bán thuốc lá điện tử vẫn mọc lên san sát. Phiên bản mới của dự thảo sửa đổi luật này đã được đề xuất vào tháng 10 năm nay. Theo đó, đề xuất cấm toàn diện tiêu thụ thuốc lá điện tử nâng mức phạt từ một nghìn đến ba nghìn đài tệ như hiện nay lên thành 1 triệu đến 50 triệu đài tệ. Nhưng tới nay dự thảo luật này vẫn còn đang nằm tại viện hành chính. Còn các cửa hàng bán thuốc lá điện tử thì vẫn nhỏ nhơ. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi hết nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương và Tú Kim cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt
0: các bạn.